0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Prime Nate Balk. Que vous soyez bonjour ou bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous LGBT, Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Pour la deuxième fois, nous sommes très heureux de recevoir deux grandes spécialistes et passionnées de cinéma pour une spéciale Ciné Club, septième genre, avec Anne Delabre et Anne Crémieux, qui est maîtresse de conférence à l'Université de, de Nanterre. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci pour l'invitation, déjà.
0: Bonsoir Bonjour. Anne Crémieux, c'est vraiment euh, très sympa d'être là. Alors le cinéma elle aime aussi mais elle nous fait découvrir euh, à chaque fois euh, dans J'écris ton nom euh, plein de choses qu'elle nous fait découvrir, cinéma, culture euh, et j'en passe. Valérie beau merci de revenir parmi nous.
2: Bonsoir et ce soir on va voyager euh, avec l'expo Chant d'Amour et du cinéma et littérature avec la garçonne.
0: Ça va être passionnant encore une fois. Pour cette nouvelle saison, elle a décidé d'être fidèle et régulière à Homo Micro. Elle nous revient en force pour sa chronique micro-politique pour nous parler d'une actualité qui fait débat. Il s'agit de la PMA. Alors, Catherine Michaud, bonsoir.
3: Bonsoir, Brahim, Bonsoir à tous.
0: Tu vas donc nous proposer une série d'entretiens de, avec des, des politiques. Et pour cette première, nous aurons tout à l'heure par téléphone...
3: La députée de Laurence Van mialon
0: Qui nous appellera dans une petite euh, demi-heure. Après avoir parlé cinéma, exposition et politique, nous terminerons tout à l'heure euh, notre émission avec un livre euh, que nous présentera tout à l'heure Eric Garnier dans C'est à lire. Bonsoir Eric, comment ça voilà, va
4: je, je ferai des signes désespérés si je vois que euh, Macronix passe à l'as. Et le titre du pas... livre Oui, alors ça ne s'appelle pas Je passe à l'as, mais c'est les spectres, les spectres joyeux. Ouais. De Christian Giudicelli. Alors, on va démarrer tout de suite avec nos, nos invités.
0: J'aimerais que vous vous présentiez avant tout. Peut-être Anne, pour commencer, Anne Delabre.
1: Bonsoir, oui. Donc, je, je suis euh, journaliste, en fait, en presse écrite mm -hmm. et euh, cinéphile depuis toujours, mais complètement autodidacte, contrairement à ma camarade Anne Crémieux, qui est universitaire. Et, euh, et donc, je me suis toujours passionnée pour le cinéma, y compris dans mon métier de journaliste, mais pas en tant que critique de cinéma mais euh, en prenant le 7e art dans son aspect euh, historique, politique, social, économique et euh, les représentations, notamment des questions de genre et de sexualité minoritaire, au cinéma. Et c'est ce qui est l'objet du ciné-club euh, Le 7e Genre.
0: Anne Crémieux.
5: Eh bien, moi, je suis très contente d'avoir rencontré un jour Anne Delavre, puisque nous travaillons sur les mêmes, euh, sur les mêmes thèmes. Donc moi, j'ai travaillé au départ sur les, les, le cinéma noir américain, les films réalisés par des Noirs américains et des Noires américaines. Et euh, très vite, euh, d'abord, euh, parmi les noirs américaines, il y a évidemment des personnes euh, LGBTQ+. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, en tant que chercheuse, je suis un petit, un petit peu déviée de la question Noire américaine à la question des minorités LGBTQ+, aux États-Unis. Et donc, euh, dans, au septième genre, je m'occupe souvent des séances euh, sur euh, du cinéma américain et anglais, mais pas uniquement. Et voilà, on, on, a, une, euh, on a une programmation vraiment très internationale ouais. et on essaye qu'elle qu soit la plus internationale possible, puisque finalement, le cinéma français et le cinéma américain, c'est ce à quoi on a le plus accès. Et le principe du septième genre, c'est de donner accès à des films vraiment rares, jamais sortis en France, jamais sous-titrés, euh, dont on ne trouve pas les droits. Voilà, toute une histoire et qui fait qu'on a... Qu
0: que chaque séance est, est une aventure. Alors, votre histoire, justement, comment vous vous êtes rencontrée Il y a combien de temps, maintenant, Anne Delabre
5: euh, bah, Avec Anne, on se connaît depuis
1: bien avant le 7e genre. Hein. Je pense que ça doit faire une quinzaine d'années, il me semble. Hein. Oui, voilà. On doit se connaître depuis 2003-2004. Et euh, le 7e genre date de 2013. Donc, c'était bien antérieur. Ouais. Hein. Et euh, bah, simplement, quand le, le Ciné Club s'est créé, puis l'association dans un deuxième temps, en 2015, bah, j'ai évidemment tout de suite pensé à Anne pour faire partie des fondatrices... Il et, euh, et membre du CA et Anne ben, nous a suivis depuis le début et continue. Il joue un rôle très important dans l'association. Ouais. Et c'est vrai qu'on est peu nombreux euh, à être vraiment actifs, hein. peu nombreux, peu nombreux, comme dans beaucoup d'assauts. Mais Anne fait vraiment partie des, des piliers indispensables. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Alors Anne Delab, j'aimerais que tu reviennes un peu sur ton parcours et la genèse un peu du, de ce ciné-club. Euh,
1: ben, en fait, euh, j'avais eu l'occasion... Euh, pendant mes années étudiantes, de fréquenter des ciné-clubs. J'avais un petit peu cette nostalgie. J'ai également beaucoup fréquenté les ciné-clubs du quartier latin. Et euh, j'ai toujours eu envie, en fait, de, de recréer un ciné-club. Mais euh, bon, il y en a déjà beaucoup à Paris. Mm -hmm. Donc l'idée, c'était de ne pas en faire un de plus uniquement euh, comme ça, mais d'ajouter euh, quelque chose d'un peu spécifique et donc là, euh, un réflexe de journaliste, c'est-à-dire de trouver une ligne éditoriale un peu euh, différente, un peu pointue. Et comme les questions de genre et de sexualité minoritaire étaient un sujet que je connaissais bien et pour lequel j'avais beaucoup travaillé, euh, d'autant plus qu'on avait euh, également, avec Didier Rothbetoni, écrit un livre sur le cinéma français et l'homosexualité. J'avais travaillé pour le festival Chéri Chéri aussi. Et euh, l'histoire du cinéma et les archives me passionnent. Donc tout ça mélangé, ça a donné l'idée d'un ciné-club euh, c'est-à-dire quand je dis ciné-club c'est du cinéma qui, qui n'est pas d'aujourd'hui mais ayant moins 10-15 ans donc on appelle ça patrimoine même si ça fait un petit peu poussiéreux et, euh, et donc traitant de ces questions-là et comme disait Anne avec des films si possible rares voire très rares et surtout une grande place laissée après la projection euh, pour le débat qui dure au minimum trois quarts d'heure avec un ou une invitée qui est experte, ça peut être euh, éventuellement l'équipe de film quand on peut la voir euh, si c'est possible, réalisateur, réalisatrice scénariste, etc. Sinon des Universitaire, des critiques, des militants, enfin, ça peut être très varié, mais euh, ça c'est fondamental pour
5: l'esprit du cinéclub. club
0: Tu veux nous parler un peu de, de l'association du septième genre, euh, Anne Crémio, c'est plutôt euh, Anne Delabre
5: on peut en parler toutes les deux, mais ouais. c'est vraiment Anne qui a fondé le 7e Genre et qui en est le vrai pilier, bien sûr. Euh, mais donc c'est une association, euh, c'est une toute petite association, on a un tout petit budget. Euh, mais vous pouvez adhérer, n'est-ce pas, puisque c'est vous notre budget. Euh, on a un site web, on a, on, est, voilà, on a une page Facebook, vous pouvez nous trouver très facilement en tapant le 7e Genre et euh, bah, c'est une association qui vraiment euh, euh, essaye de, de, de faire un peu de au-delà du côté ciné-club euh, vraiment au côté cinéphile faire découvrir des films il y a quand même aussi euh, un aspect euh, convivial on fait autant que possible des petites euh, soirées des, 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 mais toujours autour du cinéma des visites, des visites des, bah, par exemple on a organisé une visite de, de champ d'amour euh, voilà Il y, y a aussi quelque chose de convivial dans cette association, même si euh, voir un film euh, dans une salle euh, obscure euh, n'est pas la meilleure façon peut-être de rencontrer les gens, mais vous savez, il se passe des choses aussi.
2: Oui, parce
1: qu'en en fait, avant la, avant la projection, les gens euh, euh, attendent et, et com comme on est souvent complet, alors là, je, je suis un petit peu de fausse modestie, mais euh, il y a souvent une file d'attente dehors et du coup, les gens font connaissance. Ouais. Et donc, c'est aussi ouais. convivial, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit Ah, mais on a fait connaissance euh, dehors en attendant pouvoir rentrer. Ou alors, euh, bah, on s'assied à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, le cinéma, c'est aussi un lieu de rencontre. Et euh, ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est à l'heure où tout le monde regarde euh, en streaming euh, Netflix ou des DVD pour les plus ringards euh, sur leur télé. Euh, c'est vrai que l'expérience de la salle, l'obscurité, l'expérience collective, je trouve que c'est quand même très important. Et dans l'idée du 7e Jean, il y avait aussi ça.
0: Ouais. Alors pourquoi c'est devenu une association C'est aussi pour ça
1: euh, bah, en fait, au départ, c'était vraiment une initiative personnelle, une envie euh, vraiment de créer un ciné-club. Et, mmh. et par l'intermédiaire d'un ami, j'ai rencontré le directeur du Bradi, Fabien Oui, qui l'avait racheté à Jean-Pierre moqui euh, quelques années auparavant. Et, euh, et donc, il m'a laissé carte blanche. Ça a tout de suite marché, en fait, mais j'étais seule. Et au bout d'un moment, comme le cinéma, le ciné-club a pris un peu d'ampleur, pour à la fois lui donner une vraie légitimité, une assise, une existence juridique... Et pouvoir le développer euh, au bout d'à peu près un an et demi, euh, l'idée de créer une association devenait un peu euh, évidente. Quoi.
0: Anne euh, Delap, je t'ai proposé d'assurer ce soir la programmation euh, musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, premier morceau
1: alors, pour le premier morceau, c'est euh, vraiment en lien aussi avec la chronique euh, de Valérie, c'est euh, « L'amour est un feu de paille » de Suzy Solidor, donc c'est une très très vieille chanson des années 30, et qui euh, est une chanson qu'elle chante dans « La garçonne », la version de 1936 oui. de Jean de Limur, qui est une version rarissime, et qu'on a exhumée euh, il y a quelques temps, et, euh, et qu'on a passé d'ailleurs dans le cadre de l'expo à, à l'hôtel de ville, on a eu la chance de disposer du grand auditorium pour le dernier week-end du mois d'août, et euh, c'est une chanson qui est quand même assez euh, intéressante. Écoutez les paroles, vous verrez, assez moderne.
6: Nous avons épuisé la gamme des plus subtiles sensations. Chaque vite à notre programme ajoute une autre tentation. Un anneau de plus à la chaîne, Aujourd'hui, demain, jusqu'au bout, Malgré la révolte, la reine, L'amour n'est plus pour nous. La vie est un peu de paille, Prends le plaisir quand il vient. L'amour est un peu de paille, Prends-le quand il te convient. À quoi bon livrer bataille, Aux espoirs fous, aux songes vains. La vie est un peu de paille, Prends le plaisir quand il vient. Nous avons gâché la jeunesse, Brûler les étapes du cœur, noyer dans toutes les ivresses, le pur idéal du bonheur. Et lorsqu'on nous revient l'image, les souvenirs au loin perdu, une voix ricane, mirage, trop tard. L'amour n'existe plus. La vie est un peu de prends le plaisir quand il vient. L'amour est un peu prends-le quand il te convient. À quoi bon livre de bataille, aux espoirs fous, aux songes vains. La vie est un peu prends le plaisir quand il vient.
4: micro.
0: On poursuit cette spéciale septième genre, le ciné club qui défie les normes ou qui euh, explique euh, les marques. Qui
1: explore les marques.
0: Ex ouais, pardon, qui explore les marques. C'est un slogan que vous avez trouvé toutes les deux non Oui,
1: bah en fait, au départ, euh, le 7e genre, on avait envie de faire un Enfin, je ne sais même plus de quand ça date, si c'était avant l'association ou après. Mais euh, pour expliquer un peu ce que c'était, euh, bon, évidemment, le septième art et les questions de genre, mais aussi l'idée de, de ce qu'on pouvait programmer. Donc, le ciné-club qui défie les normes ou qui explore les marges. Mmh, enfin, C'est à peu mmh. près la même chose mais euh, la question des normes est euh, une question qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, et la question des marges aussi. Ouais. Et par le biais du cinéma, ça permet, au-delà des questions LGBTQ et tout ça, d'aller euh, plus loin encore dans, dans une réflexion sur les, les genres euh, et les sexualités minoritaires.
0: Quelle est la ligne éditoriale, de, justement, de ce ciné-club
1: bah, comme je disais, c'est des films donc ayant plus de 10-15 ans, donc pour respecter le côté patrimoine d'un cinéclub, euh, des films de toute nationalité, comme le disait Anne, de toute époque, euh, de tout style, euh, plutôt rares si possible, voire très rares, et euh, ayant, disons, un intérêt par rapport à un débat ensuite. C'est-à-dire qu'on euh, ne passe pas que des chefs-d'œuvre. On essaie de passer des films plutôt intéressants, mais euh, qui ne sont pas forcément euh, des grands 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 films mais qui en tout cas euh, prêtent à débat et, euh, et traitent de questions euh, importantes euh, pour l'histoire du cinéma, pour les questions LGBT, pour euh, plein, de, plein de sujets, euh, pour par exemple le VIH ou des choses comme ça aussi. Ouais.
0: Alors d'avril 2013 à janvier 2020, c'est 60, 60 films en fait. Comment se déroule en fait la sélection de ces films Comment elle s'effectue J'imagine qu'il y a une équipe. Comment ça se passe le, le travail Comment il est effectué dans...
5: Bon, alors on, on communique entre nous. Toute, toute personne qui a envie de proposer un film va le proposer. Alors il faut faire attention quand on propose un film parce qu'après on en devient responsable. Il faut trouver la copie, les droits, les sous-titres il faut les écrire soi-même, etc. <rire> Mais euh, et aussi, c'est à ça que ça sert aussi d'être une association. C'est-à-dire que, de, par la loi française, quand on est une association, on doit se réunir, je crois, une fois par an minimum. Et donc, quand on se réunit, euh, là, c'est là qu'on discute de tous les films qu'on pourrait montrer, pourquoi on ne les montre pas, comment on continue à chercher. Donc, ça fait une forme de brainstorming. Et c'est là que, aussi on essaye un petit peu de ne pas avoir euh, cinq films américains ou, ou cinq films français la même année. Euh, et puis... Euh, chaque personne du CA va connaître des films que les autres ne connaissent pas, souvent aussi de par leur nationalité, euh, de par euh, leur, euh, bah, leur, leur, leur leur métier, leur leur, leur, leur connaissance culturelle d'autres cultures, et donc ça nous a permis de montrer des films thaïlandais, des films polonais, euh, des et, et nous on est toujours partant pour pour montrer un, toujours partant et partant pour montrer un film d'une nationalité plus rare et qui va aussi créer des débats parce que ce pas les mêmes représentations des minorités. Euh, on voit souvent du sexisme dans les films d'autres pays euh, sans se rendre compte que les nôtres sont ouais. sexistes aussi. Euh, voilà. Et puis, ça attire aussi un autre public qui va aussi participer au débat comme ayant une, une connaissance euh, d'expert d'une certaine façon. Donc, euh, ouais. voilà. On essaye aussi, à travers des films différents, de, de, de faire venir des gens différents, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui viennent au septième genre. Et on voit bien dans la salle, en fonction du film, on n'a pas les mêmes, les
0: mêmes têtes. Ouais. Vous recevez beaucoup de films
1: on reçoit... Euh, non, on reçoit aucun film. Enfin, non, je veux dire,
0: quand il y a la sélection, je veux dire, oui. y a, y a, vous avez des propositions Comment ça se passe, en fait
1: euh, Non, en fait, c'est-à-dire, comme le disait Anne, c'est essentiellement des choix euh, personnels qui viennent, entre guillemets, notre culture cinématographique. Euh, donc, voilà, on réfléchit, on cherche des possibilités de films pouvant entrer dans la programmation du ciné-club. Et ensuite, évidemment, on se pose la question de savoir si on peut trouver les droits, si on peut trouver les copies, si on peut trouver des sous-titres. Et ensuite, bien sûr, un, un ou une invitée. Mais... Euh, euh, comme ce sont des films de patrimoine, euh, contrairement à des festivals, par exemple, comme Chéri Chéri, où eux reçoivent toutes les nouveautés, les nouveaux films. C'est vrai qu'on en reçoit, mais on explique que ce n'est pas notre rôle. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire Ah, mais tiens, je viens de tourner un film l'année dernière. Est-ce est que, que vous avez... Voilà, et pas du tout, parce que ce n'est pas du tout notre rôle. Nous, c'est du patrimoine. Donc, c'est des films dits anciens, même si j'aime pas ce mot.
4: Eric Est-ce qu'au bout de six ans, euh, des gens vous proposent des idées, en tout cas est-ce que vous dites, tiens, nous, on connaît un film qui pourrait vous plaire, un vieux fin...
1: Alors, ça peut arriver ponctuellement ou de la part des adhérents de l'association ou de la part du public du septième genre qui est quand même aussi en partie très cinéphile parfois, voire des professionnels du cinéma ou euh, des universitaires. Ça nous arrive, alors on prend note et euh, parfois on, on diffuse des films qui ont pu être proposés, même parfois longtemps après, parce que le temps de chercher les droits, les copies. Mais euh, on n'oublie pas les suggestions, effectivement, ouais. à partir du moment où ça rentre dans le, la ligne éditoriale ouais. du ciné-club, oui, tout à
0: fait. Un crémeux. donc euh, Anne, de la parler de, du public, euh, c'est vraiment un public très diversifié, il euh, y a des universitaires, il y, y a tout public y a...
5: Ouais, on peut, Ça dépend de quel point de vue on se place, d'une ouais. certaine façon euh, on se ressemble tous beaucoup et d'une autre euh, c'est très diversifié, donc si on regarde par exemple l'âge, c'est très diversifié, il y a des hommes et des femmes, euh, des personnes trans, euh, de l'association euh, on s'appelle déjà BICOS BICOS <rire> est bien représenté. Euh, donc, euh, bien sûr qu'on est ouvert à tout le monde. Après, euh, parfois, par exemple, on va montrer des films on se dit Ah, comme quoi D'habitude, ce n'est pas si diversifié que ça, parce que là, tout d'un coup, il y a plus de personnes de couleur, ou il euh, ou ou, y a quand même beaucoup de femmes au film de femmes, beaucoup d'hommes au film d'hommes, ça ne ouais. change pas. Euh, mais et bien sûr qu'on est ouvert à tous. Après, on est comme euh, toute association prise dans des dans des structures sociales qui font que ouais. euh, on n'est pas si diversifié que ça. Ça dépend de quel point de vue on se place.
0: De là
1: Alors après, il y a des différences à faire entre les membres de l'association et le public du 7e genre. Parce que beaucoup de gens viennent aux séances du Brady le lundi soir, mais ne font pas du tout partie de l'association. Ce sont des séances commerciales ouvertes à tout le monde. Et donc là, il y a aussi un public qui vient au Brady d'habitués, de cinéphiles, il euh, y a des gens qui sont juste curieux aussi de films différents qu'ils ne connaissent pas ou qui viennent parce que c'est le septième genre mais qui, voilà. et d'autres qui sont plus pointus qui viennent parce que c'est un film rare donc ça dépend aussi euh, bien sûr et euh, là juste pour par exemple parler de la programmation de la rentrée euh, la rentrée se fait lundi prochain, donc le 23 septembre à 20h30. Et on passe un film qui, pour le coup, n'est pas euh, un film LGBTQI euh, euh, spécifique, mais un film de cinéphile. Il s'appelle Les équilibris de Nico Papatakis, qui est un réalisateur d'origine grecque, euh, qui a fait que cinq films et qui a un univers très intéressant. C'est plutôt vraiment de la cinéphilie, mais c'est un film comme avec Michel Piccoli et qui, en lien enfin, avec la relation que Jean Genet a eue avec son dernier amour Abdallah. Donc, c'est un film qui, à la fois, traite de littérature. De traite de questions de domination-soumission et les questions LGBT, bien sûr, sont dedans, mais oui. c'est pas non plus... Euh, on va pas du tout le définir comme un film LGBT. D'ailleurs, le réalisateur est pas du tout LGBT. Mais euh, ça donnera lieu, évidemment, à un débat qui s'annonce passionnant, parce qu'on aura un, un historien euh, du cinéma qui est spécialiste de Papatakis. On aura la fille du réalisateur, qui est aussi la fille Aimée qui sera présente, Manuela Papatakis, ainsi qu'un spécialiste de Jean Genet. Donc ça promet quand même un débat oui. assez oui. intéressant. Et pour parler de cinématographie euh, hors euh, France ou États-Unis, le 21 octobre, la deuxième séance, on aura « Les funérailles des roses » de Matsumoto, qui est un film japonais de 1969 sur la commune queer de, de Tokyo. Donc là, on y va avoir des trans, des traves à Tokyo en 69. donc ce n'est pas un film qu'on voit non plus euh, couramment. Et on aura l'occasion, lors du débat, justement, de parler euh, de, de sujets euh, un, peu, un peu différents par rapport à, au film. Et, euh, et juste pour les deux derniers films qu'on a programmés, Anne pourra peut-être en parler mieux, parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on les a eus. Aussi bien le 9 décembre, Nighthawks, The Ron Peck, que le 13 janvier, The Killing of Sister George, de Richard, euh, Robert Aldrich. C'est un film très très
5: rare, et Anne a même fait
0: ouais. les
1: sous-titres,
5: ce qui est quand même incroyable.
1: Anne, Bravo en détail, à Anne. En
0: voilà. détail.
5: Oui, bah, alors le premier film, Nighthawks, c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu, jamais sorti en France, les sous-titres n'existaient pas. Euh, c'est un film euh, donc anglais les deux sont des films anglais euh, dans lequel euh, euh, dans le, le, le dont le personnage principal est gay et c'est un film euh, un de ses pro, un, un film où vraiment c'est il, il n'a pas honte d'être gay et on est en 80 quelque chose comme ça 77 et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'à l'époque, des films comme ça, il euh, n'y en avait quasiment pas. Et c'est un film qui a été fait par une communauté gay. Oui. C'est vraiment tout le monde sur le tournage. C'était un acte militant de la part d'une grande partie euh, dont le réalisateur... À part le... Tu as dit à non, part... je voulais
1: dire que le réalisateur vient quand même de Londres pour le ciné-club, donc c'est quand même cool. Et on aura le
5: réalisateur, effectivement. Et ensuite, The King of Sister George, c'est un film culte euh, lesbien, parce qu'il euh, est complètement... Déjanté, le personnage principal est euh, extrêmement euh, étrange parce que le film a été reçu en partie comme homophobe, en partie comme euh, en avance sur son temps à l'époque. Et euh, le personnage principal,
0: euh, vous n'avez jamais vu ça, quoi. Ouais. Vraiment. Euh... Anne Crémieux et, et Anne Dallabre, je vous propose une petite parenthèse pour euh, micro-politique. Nous avons notre deuxième invité par téléphone. Euh, C'est l'invité de, de notre amie Catherine Michaud.
3: Bonsoir, Laurence Wonsenbrock-Miaillon. Oui, bonsoir, Catherine, ça va Ça va, merci. Bienvenue sur le micro. Je suis très contente de faire la rentrée de micro politique avec vous. Vous oui, êtes députée bien. de, de l'Allier, députée en marche. Mm -hmm. euh, vous, êtes, euh, vous vous êtes outée très tôt euh, dans ce début de mandat. Euh, oui. Très simplement même, en partageant un article du Point qui évoquait votre mot parentalité. Oui. Vous êtes euh, la deuxième femme euh, lesbienne, houtte à l'Assemblée. En tout cas, complètement houtte et, et bien visible. Et justement, pourquoi d'après vous, euh, les lesbiennes sont-elles si planquées, si invisibles dans les palais de la République, notamment au Parlement Après, on, va, on, on dénoncera personne, mais on sait aussi qu'il y en a certaines par le passé qui ont qu on voté contre certains textes euh, qui pourtant euh, pouvaient faire avancer okay. nos droits.
7: Alors pourquoi en fait euh, ces ces collègues sont-elles sont-elles encore dans le placard Et donc en fait je pense qu'il y a peut-être deux raisons, à mon avis, euh, à cela. C'est alors peut-être que la première qui me paraît la plus honorable, c'est celle euh, qu'on pourrait avancer en disant que certaines euh, d'ailleurs j'en ferai normalement partie, qui estiment que l'homosexualité comme l'hétérosexualité d'ailleurs est un non-sujet finalement. enfin... C'est vers, vers ça que, que ces personnes aimeraient tendre, qu'on qu puisse juste être nous et pas forcément identifiés euh, euh, comme lesbiennes, même si je sais très bien qu'il est important pour la communauté et notamment pour les jeunes toujours en quête de, de modèles, il est important justement de... De, en tout cas à, à notre époque encore de, de se revendiquer justement euh, lesbiennes, euh, gays pour, pour justement euh, faciliter euh, le, la visibilité euh, des gays et des lesbiennes et puis a, a, ensuite je pense qu'il y a peut-être une autre raison euh, qui ne, personnellement ne, 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 ne me concerne pas évidemment c'est euh, peut-être une envie d'une de, euh, de, carrière politique plus importante et, euh, et peut-être qu'elle considère que de, de saouté les mettrait en danger certainement, politiquement, et, et les empêcherait... Euh, un, manque de de courage, on, bah, un manque de courage, quoi. Un manque de courage, oui, un peu. <rire> on peut dire ça comme ça, oui. Ouais.
3: Une deuxième question, peut-être plus, plus politique. Euh, mm -hmm. Chez En Marche, vous avez, eu, euh, vous avez eu votre Christine Boutin, vous avez eu un cas à gérer, ah ouais. Agnès Thiel. Euh, mm -hmm. On en avait déjà parlé ensemble, je sais que ça bien nous a bien. pas mal touché. Euh, et vous qui avez vécu tout cela de l'intérieur, pourquoi finalement En Marche a mis autant de temps à l'exclure
7: alors, là, là j'aurais presque envie de vous dire, finalement, ce serait à, à d'autres à qui il faudrait poser cette question. Moi aussi, je me suis posé la question, mais pourquoi dans un mouvement qui se revendique progressiste, euh, enfin pourquoi on, on garde dans nos rangs quelqu'un qui tient de tels propos Enfin parce que que qu'on soit euh, qu'on ait des avis divergents sur euh, sur la PMA, sur euh, tout un tas de sujets, euh, euh, bon ça, ça peut s'entendre, mais après c'est dans le c'est dans l'expression finalement de, de ce désaccord sur le sujet. En tout cas moi personnellement qui, qui me gênait enfin qui me gênait à tel point que j'étais prête donc à, à quitter le mouvement si euh, si, le, si la, la République en marche n'était pas prête euh, à, à mettre fin euh, à sa collaboration avec euh, la, la députée en question. Euh, alors bon, euh, on m'a promis régulièrement qu'effectivement, elle serait exclue euh, et régulièrement, elle, elle réitérait des propos... Euh, Enfin, qui était clairement homophobe et même parfois euh, euh, elle, a, elle a stigmatisé aussi euh, la communauté musulmane dans, dans le rapport Touraine, par exemple mm -hmm. ou alors elle a aussi euh... parce qu'en en fait il n'y a pas que ça, enfin si, si vous voulez, il y, y a ça c'est déjà énorme cette homophobie euh, euh, exprimée comme ça aussi librement finalement mais il y avait aussi euh, la stigmatisation des femmes célibataires euh, qu'elle comparaient à des droguées, à qui on aurait apporté comme traitement à un enfant enfin, enfin des fois c'était des propos euh, enfin, vraiment qui, qui allait très très loin. Et, et moi, je, je ne comprenais pas, malgré les menaces euh, qu'on pouvait, moi et d'autres, hein, d'autres collègues comme Raphaël Gérard, euh, Jennifer de Temmerman, euh, okay. euh, Damien Adam, voilà, on, 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 on s'était tous dit, mais si euh, le mouvement ne fait rien, nous, nous en allons, parce que nous ne sommes plus en cohérence avec, euh, avec ce, en, entre, entre ce, ce dont on, on se réclame et puis les propos tenus donc par cette collègue qui faisait encore partie de nos il y a encore, encore pas très longtemps.
3: On va parler maintenant d'actualité. La PMA arrive enfin à l'Assemblée. On l'a attendu longtemps, très longtemps. C'était déjà une promesse de François Hollande, puis du candidat Macron. Elle a été reportée à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. Euh, J'imagine que vous avez vécu ces reports et maintenant vivez ces débats avec euh, peut-être une émotion particulière, à la fois comme parlementaire, comme femme et comme lesbienne
7: alors, comme parlementaire, oui, effectivement. Euh, enfin, en fait, tout ça, c'est très ligné Finalement, je suis une femme lesbienne parlementaire, si vous voulez. Donc, en fait, euh, euh, et, et mère aussi. Enfin, je veux dire, c'est important euh, parce que finalement, euh, ce sont des sujets qui me concernent à tout point de vue en tant que parlementaire, en tant que lesbienne, en tant que C'est ça que je parlais d'émotions particulières. Eh ben, l'émotion particulière, c'est, enfin, en fait, c'est une, c oui, c'est vraiment une émotion particulière dans le sens où, euh, en 2013, quand, quand je vis avec ma famille, tout ce qu'on, tout ce qu'on qu espérait et qui finalement est, est tombé à plat, avec le recul de François Hollande face à cette agitation dans la rue, une grande déception. Et puis de voir ma fille, à l'époque, qui avait 13 ans, euh, enfin, se rendre compte qu'il y avait une telle haine finalement envers, envers, envers sa famille. Euh, parce que finalement, c'était bien de cela dont il s'agissait. Donc, là, maintenant, de pouvoir, entre guillemets, prendre nos revanches sur l'histoire en tant que maire, en tant que parlementaire, et, enfin, en tant que lesbienne, bah, bref, tout, tout ce paquet je, euh, qui, 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 qui me représente, oui, c'est vraiment, enfin, en plus, j'ai vraiment l'impression de participer à l'histoire de, de l'évolution des droits, euh, des droits LGBT, et franchement, pour moi, c'est, c'est vraiment, ah oui, c'est vraiment émouvant en fait, de, de participer à ce moment euh, qui, à mon sens, est historique, même si j'ai bien conscience qu'il y a encore des sujets qui, euh, qui, qui n'iront pas jusqu'au bout. comme euh, enfin, je
3: les unir. Il y a, pardon, y a non, un, un, un sujet de crispation dans ce texte, oui, oui. euh, c'est la filiation. Ah, oui. euh, pourquoi oui. ne pas avoir euh, simplement étendu le droit commun, comme le demandaient euh, les associations LGBT Et vous, est-ce que vous y étiez favorable, d'ailleurs, à cette extension du droit commun
7: alors moi j'étais euh, comme... Euh, on, on, enfin, on est... D'ailleurs, on est toujours sur la même... Sur un même j' un même plan avec raphaël gérard on est, on, on avait dans l'idée en fait que le l'idéal serait été effectivement de, de dégenrer finalement le, le titre recette celui qui est qui euh, enfin, le titre recette donc du code du code civil pour vos auditeurs euh, qui euh, qui, qui part donc justement de l'affiliation et euh, ça serait vraiment été euh, la, la proposition enfin euh, le la la solution euh, la, la, la meilleure et bon ça n'a pas remporté euh, ça n'a pas remporté le euh, les discussions euh, auprès des ministres, mais euh, alors ça c'est déjà un problème. Et il y a un autre problème, c'est celui aussi euh, des familles, euh, euh, comment dire, des femmes, enfin des couples de femmes qui ont eu des enfants avant euh, la loi mariage justement, qui pour certaines se sont séparées alors dans plus ou moins bon terme avec leur ex-compagne et qui maintenant euh, se retrouvent dans des situations, des, dans, dans des situations pardon complètement dramatique, où euh, enfin, en fait, aucun dispositif n'est prévu maintenant dans la loi pour, euh, pour leur permettre, en tout cas à leurs enfants, pour permettre à leurs enfants d'avoir de, de, une égalité de droit face à la filiation. Alors, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, d'autant que enfin, j'ai réfléchi à un dispositif euh, transitoire qui pourrait permettre justement euh, de, de permettre un accès à la filiation complète à ces enfants, et quand, quand j'en discute d'abord avec le, avec le, le cabinet euh, de Madame Bellouvé, mais ça met de nombreux mois hein, parce que ça fait un moment que moi je travaille sur ce sujet euh, je, je sens bien qu'il y a de la résistance mais moi au fond moi je me dis de toute façon mon dispositif est, est très clair il, il n'impose aucune charge au budget de l'État, il n'y a aucune raison euh, que le gouvernement s'y oppose, en plus je propose cette solution qui finalement euh, va permettre d'englober be beaucoup de familles et, et voilà, et donc je présente aussi cet amendement parce que même s'il si, euh, y a eu une discussion avec la ministre euh, en tête à tête euh, sur le sujet et que j'ai bien compris quand en fait, euh, enfin, qu'elle était opposée, euh, enfin sans, sans que, que enfin, c'est en fait l'argument qu'elle elle avance. Que la loi n'est pas rétroactive. Mais si on propose euh, quelque chose, un, un dispositif transitoire, parce que ce sont des choses qui existent, qu'on peut faire, que, qui sont très rares, mais en l'occurrence, euh, quand, quand, quand j'entends la ministre, Mme Belloubet, dire que euh, cette, cette nouvelle filiation est, euh, est, vraiment, euh, est vraiment géniale, une avancée historique, euh, moi je lui rappelle juste au creux de l'oreille que ben non, en fait, parce qu'il y, y a encore des familles qui vont se retrouver euh, euh, sur le bord du chemin. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Donc en fait, j'ai proposé cet amendement euh, donc en commission, qui malheureusement a été repoussé. Mais là en fait, j'envisage, je, enfin j'envisage, je, je sais pertinemment que je vais retravailler cet, cet amendement pour pouvoir le redéposer, en, cette fois-ci dans Une les circule. Et, et je compte donc en fait sur le, sur le, les, enfin comment dire, sur les émotions de, de certains ou certaines collègues députés pour comprendre qu'il y a vraiment un enjeu qui ne, qui ne, va enlever aucun droit à personne d'autre et qui ne, donc aucune charge financière. Sur, sur le budget de l'État, et que, et que au contraire, cette fois-ci, on, on va vraiment tendre vers une égalité de droit, notamment euh, pour, pour les enfants de, de, de ces familles.
3: Dernière question, Laurence Monsonnebrock. Oui. Euh, un autre sujet sur lequel vous êtes pleinement investi pour la communauté, euh, c'est la lutte contre les thérapies de conversion. Mmh. Vous préparez une proposition de loi depuis un an. Vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que vous pouvez
7: nous exposer tout cela
3: nous le euh,
7: alors maintenant qu'on dit que ça fait un an, en fait, je dois bien plutôt être à un an et demi presque deux ans de préparation de ce texte. Donc en fait, le texte si vous voulait, il, il est prêt. Hein, il, euh, il, il, y a, il y a déjà un texte écrit euh, avec un article unique et des, des déclinaisons de, de peine. Mais en fait, euh, il a déjà fallu euh, finalement euh, convaincre euh, mon groupe qu'effectivement, il y avait un sujet. Et euh, donc, ben, je, je continué mes, mes investigations et à entendre alors, de façon officieuse hein, des, des victimes, euh, des témoins et puis à recueillir euh, euh, dans la littérature et sur Internet euh, des, des témoignages. Donc, euh, quand j'ai présenté finalement à mon groupe euh, tout ce que j'avais dans, dans mon dossier euh, pour étayer euh, cette proposition de loi, le groupe s'est enfin dit bon, bah, effectivement, il y a vraiment un sujet, il y a vraiment des victimes et il faut, il faut effectivement euh, euh, parer à, à ce sujet. L'agenda de... parlementaire alors là, j'en parlementaire. Là, on est en pleine mission d'information euh, qui devrait certainement euh, se terminer fin d'année, début d'année prochaine. Et donc, par la suite, euh, présentation, euh, enfin en tout cas, dépôt de la, de la proposition de loi pardon, euh, sur le bureau de l'Assemblée euh, au courant du printemps, printemps prochain. Parfait, on se Jean. Merci beaucoup de, rien. Votre, de temps. votre temps. Oui au revoir, madame. Au revoir.
8: Shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me me while I'm alone and blue as can be dream our little dream
0: toujours avec Anne Delabre et Anne Crémieux pour euh, le 7e genre, ciné Club 7e genre. Mais tout de suite, on enchaîne avec notre amie Valérie Beau pour sa chronique qui s'intitule...
2: Et j'écris ton nom.
0: Et j'écris ton nom. Et de quoi s'agit-il Alors, je commence
2: cette chronique, j'écris ton nom, par écrire deux noms. Jean Cocteau et Jean Marais. J'en reviens sur l'exposition Chant d'amour. Je dois vous dire combien j'ai été saisie dans le couloir euh, aux couleurs LGBT de tous ces portraits, de toutes ces figures LGBT. Et là, j'ai compris encore à quel point on nous a volé quelque chose. Je suis d'une génération où on nous a volé une image positive de nos identités. On a camouflé les talents, lissé à disparaître. Sans raconter ma vie, mais tout de même, je dois vous dire, je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu une grand-mère qui adulait Jean-Marie. Il aurait été simple, si simple et si beau à savoir qu'il aimait les hommes et qu'il était le compagnon de Jean Cocteau. Eh bien, du loin de ma province, c'était invisible dans les années 80. Et c'est bien dommage. Et c'est même bien triste, puisque, quelque part, il m'a manqué aussi dans notre culture des identifications positives. Alors, je vous encourage à aller voir cette exposition sans tarder. Et maintenant, je reviens sur le film dont il a été question, La Garçonne. Et euh, donc, de voir le film qui a été diffusé, le film de 1936, euh, je me suis intéressée donc euh, au roman aussi. Euh, donc, La Garçonne est un roman de Victor Marguerite et publié en 1922. C'est l'histoire d'une femme indépendante menant une vie sexuelle très libre, avec des partenaires aussi bien masculins que féminins. L'ouvrage a fait scandale est un énorme succès en librairie. Alors, il faut savoir qu'il a marqué une époque. Au-delà des frontières, la garçonne est, par exemple, le nom d'une re lesbienne allemande. Alors, si le film de 1923 a disparu, celui de 36 est une véritable perle. Et merci euh, de cette diffusion euh, cet été. Donc, j'étais présente. Et effectivement, j'étais absolument sidérée de la modernité, de l'aspect féministe qui offre une image moderne d'une femme libre et indépendante. Et euh, quel bonheur qu'il soit passé euh, à travers les griffes de la censure. À l'écran, on y voit Arletti, Suzy Solidor, ouais. dont on a entendu la chanson. Et euh, on y découvre aussi Edith Tiaf, qui chante à la 20 ans. Alors, Monique Lherbier, l'héroïne, est heureuse. Elle épousera bientôt un homme qu'elle aime. Un soir, pourtant, euh, elle découvre qu'il a une maîtresse humiliée. Elle se venge avec le premier venu. Puis au lieu de rentrer dans le rang avec gourmandise, elle part à l'exploration de la vie et va multiplier les expériences. Donc c'est une femme qui s'émancipe. Et donc j'ai été curieuse. Le, livre le, 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 le film m'a tellement étonnée que je me suis dit euh, j'ai envie d'y retrouver des, des traces et trouver, com comprendre aussi le style de l'auteur. Donc j'aime, aux chroniques, vous lire un petit passage. Mm -hmm. Et Monique, amusée, déclara à son tour. « Tu n'as pas honte ?» Lady Springfield secoua délibérément la tête. « Non, elle n'avait pas honte. »« Et pourquoi aurait-elle honte ?» Son mari était trop occupé des affaires de l'État pour prendre souci de sentiments. Il lui avait fait deux enfants, comme on y plantait deux arbres. Leur éducation La nursery, pour l'instant, y pourvoyait. Ensuite, ce serait le collage. Quant au spiritisme, voire théosophique, il suffisait sans doute aux curiosités de l'esprit. Lady Springfield ne détestait pas les joies qui achevaient de prendre corps. Et quel corps plus plaisant que celui d'une jolie femme Entre toutes, celui de Monique, longtemps désiré, occupait dans ses souvenirs la première place, place réservée, d'autant plus précieuse.
0: Donc, beau, ouais.
2: je vous invite à découvrir le livre. Et je précise, donc, le livre a eu tellement de succès, mm -hmm. il a fait scandale. Et donc, son auteur, Victor Marguerite, a, a, été, a, donc, a été radié de la Légion d'honneur. Oui.
0: Voilà. Tu m'avais dit ça tout à l'heure hors antenne, mais c'est fou.
2: Ah oui, c'est ouais. complètement euh, ouais. étonnant. Et donc, les femmes ont commencé à se couper les cheveux ouais. euh, à cette époque-là. Ouais. Et ça a été un élément déclencheur absolument important.
0: Vous y ajoutez euh, Anne Crémieux et Anne Delabre avec ce qu'on vient d'entendre un peu
2: bah, Rapidement sur la
1: garçonne, c'est vrai que c'est une histoire intéressante parce qu'à l'origine c'est effectivement un roman de Victor Marguerite qui a été adapté trois fois à l'écran, donc une première fois en version muette en 1923. Mais euh, c'est une version complètement disparue. Il n'y a vraiment plus aucune trace depuis très longtemps. Donc euh, voilà, impossible à voir. Cette version avait été déjà censurée. Euh, puis la deuxième version, donc 1936, Jean Delimure, rarissime, dont a parlé Valérie et qu'on a réussi à exhumer. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette quand on a des belles découvertes comme ça. Une troisième version euh, de Jacqueline Audry en 1957, en couleur, euh, à la fois plus moderne parce que euh, plus contemporaine, mais aussi pas forcément plus euh, osée, on va dire dans, dans le dans le, dans le style. Quoique, mais là, ça sera un peu long pour détailler parce ouais. qu'il y a tout un sous-texte euh, à avoir pour, pour ce film. Et ça, par exemple, si on passe au septième genre un jour, on, on pourra faire un très beau débat dessus. Et il y a également une version téléfilm qui date de 88, d'Étienne Parier avec Marie Trintignant dans le
0: rôle euh, titre. Merci Valérie pour, pour cette belle chronique, encore une fois. C'est
2: un plaisir. Ouais.
0: On te retrouve tout à l'heure en, en fin d'émission. Nous allons tout de suite écouter celui qui aura certainement un jour la Légion d'honneur, qu'on ne lui retirera pas pour nous présenter un livre. Éric Garnier, c'est à lire. Alors, c'est un ouvrage de Christian Giudicelli, ouais. Les Spectres Joyeux chez, chez Gallimard. Gallimard.
4: Alors, euh, on avait. enfin C'est le, le dernier tome, hélas, d'une sorte de trilogie. Qui a commencé en 2007 avec les passants chez gallimard puis on l'a reçu en 2016 pour le tome 2 si on peut dire la planète euh, Nemosa, euh, et puis là euh, le troisième euh, tome troisième récit toujours chez gallimard euh, alors c'est une sorte de trilogie qui se termine dans laquelle christian Giudicelli, avec émotion mais sans exagération sans pathos entre autres quand il parlait dans un tome précédent du grand amour de sa vie, un peintre que, qui lui a été arraché par le cancer, avec aussi une dose de vacherie douce, euh, parce que c'est quand même un homme bon, c'est ce qui ressort de ce livre, avec aussi verve et humour, il redonne vie donc, dans ce troisième tome à des personnes euh, parmi les milliers que ce septuagénaire a croisés, a fréquenté ou aimé, euh, des personnes connues ou anonymes euh, que sa profession, je dirais même sa passion, c'est-à-dire les livres, il a été longtemps critique littéraire à France Culture, et que sa vie d'homosexuel assumé lui ont donné euh, à connaître. Alors ce, ce troisième volume est tendre, savoureux, émouvant, étonnant, c'est écrit sans chichi mais avec une, une délicate dose de rigueur qui évite l'épanchement excessif ou la confidence grivoise. Alors, plutôt que de ne retenir qu'un personnage, et je le ferai quand même, euh, et vous le présenter, euh, ce sont euh, tous ces portraits qui enchantent, amusent, émeuvent, mais toujours avec euh, un vrai bonheur de vivre, un bonheur d'écriture, même si la camarde approche inéluctablement. Et euh, il y a aussi une belle ironie euh, contenue dans l'oxymore du titre « Les spectres joyeux ». Alors, celui dont je parlerai quand même parmi les nombreux personnages, eh c'est un certain Brahim. Non. Alors, je me suis demandé <rire> si c'était toi, ouais. un, un beau jeune Marocain rencontré à Ouarzazate, et dont il dit avec beaucoup d'émotion qu'il ne se pardonne toujours pas de ne pas avoir été jusqu'à prononcer le mot « je t'aime » à ouais. son égard. Alors pour conclure, on, on comprend que Christian Giudicelli se soit donné une fin euh, pour ce genre de, de récit intime, euh, centré euh, sur des rencontres euh, strictement personnelles euh, qui font de ces rencontres un peu en creux un portrait de lui-même, euh, un portrait euh, discret et euh, humain. Euh, mais on ne peut s'empêcher aussi de souhaiter qu'il revienne sur cette fin, et euh, cette fin de. Voilà, ce clap de fin, en tout cas concernant ce type d'ouvrage, et nous enchante de nouveau avec d'autres euh, volumes semblables. C'est Christian Giudicelli, Les spectres joyeux chez Gallimard, et les, trois, les deux premiers à lire aussi, c'est oui. Les Passants et la planète Nemosa. Vous connaissiez voilà. Vous avez lu
0: Deux noms, hein, mais de jamais lu. Il non. a eu le prix
4: Renaudot il y ouais. a quelques années. Et il est membre du jury Renaudot. Enfin, C'est un homme de lettres absolument électeur chez Gallimard. Voilà.
0: Merci, Eric pour nous avoir fait découvrir ce, ce livre. Donc, on peut se le procurer. Donc, il est vendu toujours. Voilà,
4: il est sorti en juin. Ouais. On n'a on on pas pu le recevoir avant la fin de mon micro. Mais euh, voilà. Je, ouais. Et la prochaine chronique, ben, ce sera depuis Mayotte.
0: Ouais. Parce que tu t'en vas pendant euh, quelques mois et tu nous appelleras depuis Mayotte, tu auras donc euh, rejoindre un peu le soleil euh, pendant l'hiver euh, Oui, en qui France. a crue ouais.
4: cruellement manqué ici ouais. depuis trois ah. mois, c'est <rire> sûr.
0: Anne Delabre et Anne alors euh, pour finir euh, avec vous, euh, dites-nous un peu, l'ouverture du ciné Club 7e jar est programmée pour
1: bah Rendez-vous lundi prochain à 20h30 au cinéma Le Brady, qui est 39 boulevard de Strasbourg, donc métro Strasbourg-Saint-Denis, hein, pas très loin d'ici, dans le 10e mm -hmm. arrondissement. Euh, donc avec les équilibristes dont je parlais tout à l'heure de Nico Papatakis. Euh, réservation quand même très conseillée parce que souvent on affiche euh, complet. Donc, vous avez jusqu'à demain soir, mardi minuit, pour réserver au tarif réduit de 6,50 euros. Et nous avons également un tarif spécial adhérent de l'association à 5 euros, où là, on peut réserver à 5 euros jusqu'au dernier jour. Ça fait partie des petites plus, si vous voulez adhérer. Voilà, toutes les infos sont sur la page Facebook du 7e Genre et notre site internet, le7egenre.fr. Merci voilà.
0: d'être tenir un peu le, les noms de, des gens qui font partie de l'équipe, si vous pouviez un peu le, les citer
5: bah, donc euh, nous deux évidemment, Nicole euh, Fernandez-Ferrer qui est euh, directrice du Centre Simone de Beauvoir... Euh, qui a d'autres euh... Alors,
1: donc, euh, oui, Nicole euh, Fernandes-Ferrer, qui est déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc qui est effectivement quelqu'un du métier. On a également une nouvelle administratrice qui s'appelle Lise Fauchereau, qui travaille à la Bibliothèque nationale de France. Euh, nous avons également Octavie Delaunay, qui elle travaille chez Allociné. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens un petit peu dans le domaine de la ouais, culture. Ouais. Euh, et euh, dans l'équipe euh, aussi autour qui, qui participe. Euh, après, ça, ça peut tourner de manière. Euh, euh, de manière, euh, disons, selon les cas, en fait, hein, sur les recherches ponctuelles de films. Ouais. Euh, après, il y a tous les gens aussi qui sont euh, en arrière euh, pour, euh, pour assurer l'administratif, euh, la compta, la communication, même si on n'a pas beaucoup de moyens comme Zéane, hein, on n'a pas de subvention de quoi que ce soit. Ouais, ouais. Donc, euh, on ne touche pas un sou sur la billetterie, je précise aussi. Donc, c'est uniquement les, les, les cotisations en fait, des adhérents, hein, pratiquement, qui, qui sont nos ressources. Et, euh, et voilà donc, euh, si et en voulez, ce moment
5: il n'y a que des femmes mais oui c'est pas euh, volontaire il y a trois mois on précise, était oui. euh, totalement euh, mixte voilà. 50% les garçons nous ont quittés alors, ah oui. quand il mais... y a une majorité oui. de femmes ils oui. fuient c'est il terrible alors que nous tenons ah. à voir.
1: je précise c'est vrai que tu fais bien le dire parce qu'au septième genre on aime bien mélanger les genres on est absolument une association pour la mixité et c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent les associations mixtes deviennent des associations masculines les associations de femmes sont non mixtes donc on a essayé de jouer le côté mixte et en fait on se retrouve entre femmes sans le vouloir. Ouais. Donc, bienvenue les garçons, si vous voulez nous rejoindre. Et les voilà. gens
5: non-binaires, avec plaisir.
0: Ah oui, je dis les garçons, <rire> oui.
5: mais tous les genres sont possibles, bien sûr. Le message
0: est donc passé à... au homo micro. Une question, avant de, de passer à Valérie. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs un peu de province ou même d'étrangers ou essentiellement des nos gens invités, de Paris, oui, de France, très parmi nos, le public Nos invités, ouais. parmi le
8: public, oui, si, je pense. Parmi. Moi, j'ai des
1: amis oui, voilà, qui, qui viennent à Paris de temps en temps ouais. ou qui profitent. Euh, voilà, on a quelqu'un, par exemple, que je viens de voir tout à l'heure sur Facebook, qui euh, fait une, euh, bientôt une exposition. Euh, je crois que c'est au point éphémère. Et ouais. c'est Marc Martin, autour des Vespasiennes. Ouais. Et bon, lui, il habite à Berlin, mais il vient régulièrement à Paris. Et ouais. Il vient au 7e genre. Et euh, oui, je pense qu'on n'a pas fait de sondage, mais gens euh, ouais. un peu partout, ouais.
0: Très bien, donc un lundi, on va demander à, à Valérie euh, on demandera à Valérie d'aller justement sur place et, et d'assurer un direct par téléphone pour un peu prendre l'ambiance. Ça peut être sympa ça Valérie, n'est-ce pas Excellente idée. Ouais. Tu voulais intervenir Eric
4: Oui, est-ce que vous avez des demandes de, de grandes villes enfin, pour que vous vous déplaciez, déplaciez vos films à Marseille, à Lille, à Strasbourg ou est-ce que euh, pour le moment vous êtes uniquement sur Paris
1: Non, non, alors c'est vrai que c'est, merci pour la question effectivement le 7 e genre fait aussi du hors les murs donc hors Brady et hors Paris donc on peut être effectivement dans d'autres cinémas à Paris ou en région parisienne, mais on est également très amis par exemple avec le festival Écran Mix de Lyon qui nous invite régulièrement et avec qui on échange des films et, et, et des droits et des, des, des copies, etc. Il y a également Cinémarge à Bordeaux euh, euh, qui nous a invités à plusieurs reprises euh, oui, oui, bien sûr, on est également en province et même euh, peut-être bientôt euh, en, en Belgique, j'espère, à Bruxelles. On est très amis avec Pink Screen Donc euh, peut-être qu'on ira faire un petit tour à oui. Bruxelles. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on nous propose.
2: Il y a Vénice aussi à un moment donné. Voilà.
0: Pour finir, euh, Valérie, tu as des annonces à, oui. à
2: faire passer Alors, dans l'acronyme la LGBTQI, il y a B. Alors, pour lutter contre l'invisibilité de la bisexualité, on va dire aussi pansexualité, et pour lutter contre la biphobie, il y a 20 ans, a été créée à la Journée internationale de la bisexualité. Donc, c'est chaque année le 23 septembre. Et cette année à Paris, ce sera donc le 22, dimanche prochain. Une grande marche est organisée, très, très importante. C'est une marche interassociative. Alors, bien sûr, because et faire de Lance, Mais euh, on est tous ensemble et euh, si elle peut avoir lieu, c'est parce que tous les alliés sont là. Et donc, c'est rendez-vous à 15h à place du colonel Fabien. Oui. Voilà.
0: Pas très loin de, de nos studios, d'ailleurs.
2: Exactement. Oui.
0: Merci, Valérie. Donc, on va se donner rendez-vous pour vous, donc, euh, lundi au Bradi Absolument. Hein Exactement. Pour, euh,
5: pour vous remettre de votre marche du 22. Ouais. Exactement. Voilà. Exactement.
0: Merci d'avoir répondu à l'invitation et à très, très vite. Au revoir, Catherine, et à très bientôt.
3: Au revoir, Brahim. Prochaine euh, invitée, euh, j'enregistre très bientôt. Ouais. Agnès euh, Firmin-Lebaudot, qui est donc la présidente de la commission spéciale euh, sur le sujet de, de, de ce qui nous anime, de la loi ouais. bioéthique.
0: Très prochainement, à, au micro. Au revoir, Eric, qui par téléphone, certainement.
4: Oui, je parlerai peut-être de, oh. de films que j'ai reçus et peut-être euh, d'un gros livre sur euh, Ernest Kantorowicz, que tout le monde connaît, bien sûr. Non, personne <rire> eh ben, je vous ferai découvrir ce grand maître de l'histoire médiévale du, du grand maître du 20e siècle sur l'histoire médiévale voilà valérie à, à très bientôt aussi ravi de t'avoir retrouvé au micro. À très vite ouais.
2: pour euh, non surprise
0: ouais. l'émission est en partenariat avec mix radio belgique garçon magazine pink tv et là et la d'il sur 106.3, vous avez l'occasion d'écouter notre émission, notre rendez-vous en direct et vous pouvez nous écouter enfin, nous réécouter sur iTunes, Deezer et, et Magellan et bien d'autres plateformes encore cette émission a été réalisée par notre ami Antoine de Andrade merci pour lui, merci pour toute sa communication sur les différents réseaux sociaux c'est très dynamique et ça nous fait connaître, surtout tendez l'oreille et on vous dit à très vite et on vous embrasse bonne semaine, au revoir Homo Micro, l'émission qui se prend au mot.
4: Homo Micro, avec Prime Nate Balk.